0: Привет, друзья! Сегодня пятница, 17 сентября. С вами я, Михаил Саркили, и новый выпуск нокта life Как обычно, по пятницам в эфире нокта life мы комментируем наиболее важные события уходящей недели. Сегодня мы поговорим о том, кто стоит за атакой на ТВ-8 и о том, чем запомнится избирательная кампания на выборах в Народное собрание Гагаузии. Итак, поехали! На протяжении всей прошлой недели в медийном пространстве Молдовы обсуждался внезапно вспыхнувший скандал, связанный с известной журналисткой и соосновательницей канала Т8 Натальей Мораль, которая призналась, что родила ребенка от скандального бизнесмена Вячеслава Платона. Подробно об этой ситуации я говорил в прошлом выпуске. Ссылку на него вы найдете в комментариях. Казалось бы, любой скандал живет три дня пообсуждали эту горячую новость и сделали выводы. Но не тут-то было. И сама Наталья Морарь, и Вячеслав Платон начали подкидывать дров в жерло этого вулкана страстей, связанного с телеканалом тв Сначала Наталья Морарь выпустила пространное заявление, в котором назвала общество больным. Платона и генпрокурор Александра Стаяногова напротив хорошими людьми. Потом подключился и Платон, который начал угрожать судом другой основательницы канала, журналистки Мариана Раца, и намекать, что и Мариана Раца имеет связи с некоторыми скандальными персонажами. В в «Водовороте» интриг сложно предугадать, куда прибьет ТВ-8. В руки каких-нибудь ушлых бизнесменов или ТВ-8 останется в гавани свободной прессы. Несмотря на поступок Натальи Мораль, ТВ-8 объединяет десятки хороших людей, преданных независимой журналистики. Конечно, тайная связь Натальи Мораль с олигархом не осталась незамечена ни в журналистском сообществе, ни в целом молдавском обществе. Эту связь обсуждали и обсуждают, как в контексте удара по профессии, так и с бытовой точки зрения, что называется, перемывают косточки. Ну, любят люди посмаковать с подробностью чужой личной жизни, особенно в социальных сетях. Не думаю, что для Натальи Мораль это стало открытием, однако Наталья выпустила, Выступила с так называемым манифестом, где заявила, что наше общество больно. Хотя многие критиковали ее не столько за связь с Платоном, сколько за конфликт интересов. Она выступила в защиту генерального прокурора Александра Стоянова, который был частым героем ее передач и которого обвиняют в связи с Вячеславом Платоном. И встала на защиту Вячеслава Платона, которого назвала свободолюбящим человеком и напомнила о презумпции невиновности. Телеканал ТВ-8 после этого манифеста Натальи Марарь вы, выступил с заявлением, что полностью и категорически дистанцируется от заявлений, сделанных в последние дни Натальи. В адрес другой соосновательницы канала, Марианы Радца, полетели заявления о том, что у нее тоже есть связи со скандальными персонажами молдавской политики. Беглый румынский депутат Кристиан Ризе, осужденный в Румынии за извлечение выгоды из влияния и отмывание денег и получивший гражданство в Молдове от Игоря Додона, обвинил Мариану Раца в связи с бывшим прокурором антикоррупционной прокуратуры Виорелом Марарем. В ответ Мариана Ратце заявила, что подает на Кристиану Ризе в суд. Вслед за Кристианом Ризе на связь журналистки с бывшим... Прокурором намекает и Вячеслав Платон. Он написал оскорбительный пост, адресованный Мариане Раца, заявив, что подает на нее в суд за клевету. На что Рация заявила, что ждет Платона в Молдавском суде. Платон, как известно, скрывается от молдавского правосудия в Лондоне. На телеканале ТВ8 заявляет об атаках, целью которых полная дискредитация канала. Во вторник был заблокирован один из YouTube-каналов ТВ-8. Дискредитация канала может лишить его поддержки зрителей и, соответственно, денег от рекламы. На ТВ-8 никогда не скрывали, что канал получил огромную поддержку доноров, которая превысила сумму в 3 миллиона долларов. В этой кризисной ситуации поддержка доноров, э, донорского сообщества как никогда важна для телеканала ТВ-8. Очевидно, что попытка дискредитировать оставшихся, основательность канала рассчитана на то, что донорское сообщество отвернется от ТВ-8. Таким образом, канал может потерять источник финансирования и прекратить свое существование. Это может лишить общества одного из важнейших независимых СМИ страны, сыгравших важную роль в демонтаже режима Плохотнюка и смене политического класса в стране. Помимо того, что связь Натальи Морарь ударила по самому каналу ТВ-8, также это ударило по всей свободной прессе. Здесь важно уточнить, что речь идет не столько о связи мораль с Платоном, сколько о конфликте интересов, который позволила себе Наталья Морарь, не объявив о связи с Платоном сразу же после того, как она началась, продолжая приглашать его к себе в студию, когда носила его ребенка. В жизни всякое случается. Ну, полюбила женщина хулигана. С кем не случается. Теперь... Доверие ко всей независимой прессе подорвано, и придется его восстанавливать. Эта ситуация должна нас научить чему-то. Во-первых, тому, что в жизни всякое случается. Обществу не надо создавать идолов ни в журналистике, ни в политике, ни в чем. Здесь я ничего нового не сказал, что, э, но важно помнить эту истину и заповедь. Канал ДВ-8 надо отладить систему управления таким образом, чтобы не допускать такого впредь. Согласитесь? Ненормально, когда ведущий журналист канала в течение года был в конфликте интересов и связи с человеком, которого обвиняют в серьезных преступлениях, и ничего не предпринял для того, чтобы это пресечь. Это как понимать, если бы Марарь не вышла с этим заявлением канал и дальше не знал бы, ну или делала вид, что ничего не происходит. По признанию некоторых журналистов э, с конкурирующих каналов, слухи о том, что у Марарь, Связь с Платоном ходит уже три месяца, если не больше. Неужели на ТВ-8 ничего не слышали об этом? Или слышали, но боялись спросить? А может, не оценили масштаб угрозы? Речь идет о канале, в котором все в лучших традициях управления общественными объединениями. Административный совет, состоящий из известных личностей, администрация в лице исполнительного директора, цензор и так далее и тому подобное. Вроде все в организации э, сконструировано так, чтобы канал не зависел от одного лица. А тут получается, никто либо не знал, либо не осмелился задать одному из главных лиц важный вопрос и вышвырнуть это главное лицо из канала, как только наступила связь, порочащая репутацию канала. Более того, когда разразился этот скандал, у канала не было никакой позиции. Из ТВ-8 стали даже доноситься голоса, защищающие Наталью Морач, ссылаясь на ее личную жизнь и права человека. Мой мозг вообще отказывается это понимать. Как вообще можно говорить о личной жизни в условиях, когда грубейшим образом нарушена деонтология, деонтологический кодекс журналиста и под угрозой оказался сам канал. В этой ситуации канал должен пересмотреть свое отношение и политику и впредь не позволять журналистам канала, в том числе и звездным журналистам из его из числа его основателей заходить так далеко. Руководству также стоит задуматься и над тем, чтобы свести до нуля возможное влияние Натальи Мораль на канал после ее перехода в стан неприятеля. Почему мы такое внимание или так много внимания уделяем ситуации вокруг ТВ-8? Как я уже сказал, ТВ-8 один из ведущих каналов страны. Любое независимое телевидение – это часть общественного блага. Особенно, когда речь идет о телевидении, которое создавалось и в развивалась за счет средств партнеров по развитию. Желает его 8 выйти с достоинством из этого кризиса. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Остались считанные дни до выборов седьмого созыва Народного собрания Гагаузии. Первые прогнозы уже говорят о том, что мы еще будем скучать по шестому созыву. Шестой созыв часто подвергался критике за то, что Председателем в результате договорника между демократами и социалистами Ириной Влах был избран Владимир Коса за то, что в шестом созыве было много депутатов, бывавших в Гагаузии, разве что проездом, и за слабую законодательную деятельность в целом этого созыва. Однако седьмой созыв уже сейчас рискует получить название. Клуба элитных бизнесменов, как выразился кандидат из Вулканешт Роман Тютин. Я бы пошел дальше и назвал бы его Клубом элитных бизнесменов с сомнительной репутацией и сомнительными источниками доходов. Выборы еще не прошли, но уже сейчас в городах и селах Гагаузии потенциальным депутатам предлагают внушительные суммы за голосование в поддержку потенциальных спикеров. Давайте послушаем, что говорит примарсел Абежгюст Николай Гатюшан.
1: Большинство из этих групп – это группа олигархов. И представляют определенные финансовые группы. Которые вот, этом, за ними, однозначно, да? Однозначно. За, за большинством из этих групп, о которых был, был назван студии, у вас, стоят определенные финансовые ресурсы. В моем населенном пункте уже четко знают, какой кандидат сколько предложит, не Башкан, а кандидат, пред, председатель народного собрания, предложит за свои избрание. Эти суммы у нас известны. Можете приехать и взять интервью. Можете озвучить,
0: озвучить, какие суммы обсуждаются за должность председателя? Вы
1: знаете, знаете, от 20 до 50 тысяч. За должность председателя. За один голос. То
0: есть есть, за голос.
1: В народном собрании. В народном собрании. Да. Ну, такая такая вот, ну, я пользуюсь той же информацией, выше то, что у нас есть.
0: Действительно, уже сейчас понятно, что в НСГ пройдут несколько групп, которые смогут сформировать большинство путем договорников и финансовых бонусов. В НСГ пытаются, вернуть, в НСГ пытаются вернуться политики 90-х и 2000-х, такие как Николай Дудогло и Дмитрий Константинов, которые были в одной команде, но с треском рассорились. В НСГ... Также пытаются пройти и политики новой формации, такие как Екатерина Жекова, Ирина Карамид и Александр Тарнавский. Последний, к слову, долгое время состоял в одной команде с Дудого, И сейчас не совсем понятно, к кому он все-таки присоединится, если пройдет народное собрание. Свою группу депутатов получат и социалисты, и те, кого поддерживает Ирина Влах. В народное собрание рвутся и благотворители от организации «Наш», тратящие огромные средства на благотворительность, но не раскрывающие источников происхождения этих средств. У Ирины Влах на этих выборах очень нестабильная позиция. В начале кампании она начала поддерживать депутатов, как говорится, как умеет. Фотографии Башкана рядом с близкими ей претендентами в рамках рабочих визитов в село, пара-тройка хвалебных упоминаний на право провластных средствах массовой информации, помощью ее пропагандистов в разработке программ, печать листовок и подготовка роликов. Однако на последней 100-метровке Башкан резко дистанцировалась от своих кандидатов. Видимо, оценила их шансы и поняла, что э, ее заметно рух рухнувший рейтинг может просто не выдержать очередного фиаско, как в случае с партией Йона Кику. Ну а может решила, что покупать готовых депутатов легче, чем их делать. Тем временем пропагандистская машина «Влах» работает на дискредитацию ее оппонентов. Журналисты сайта «Гагузинфо» приехали в Копчак на служебном автомобиле из полкома, чтобы снимать сюжет про детский сад Копчака. «Примару» пришлось вызвать полицию. Этой служебной машиной пользуется пресс-секретарь Башкана Грузии Андрей Ведутенко. Он говорит, что она э, на самом деле э, был за рулем он.
1: По дороге стояли мои коллеги, у которых пробило колесо. Евгений это подтвердил. Хорошо. Я согласился их подкинуть до села Ковчак. Я знаю всю прессу, ГГУ здесь вся знают меня. У нас у меня соседи пресса дружественные взаимоотношения. Я с рулем этой машины, я сейчас... Обратите внимание, два транспортных пресса. Теперь вот человек высказался, я скажу. Значит, два журналиста Гагаузинфо ЗИМФО утром без Андрея и кого-то либо Приехали в село Копчак и заехали в село Копчак. И это легко можно будет проверить по камерам, которые въезжают в село Копчак. И никого Андрей, кого не подбирал. И мы докажем это, я что два журналиста, вы не докажите. находились в этой докажите. машине. Я вам больше пожалуйста. скажу, потому что я видел, как журналисты приехали, пожалуйста, я встретил док- этих людей. Докажите, вы пользуетесь служебным авто нет, исполкома? полкома зимфона не Незаконно, правда. ни путевых нет, листов, это ничего, ничего это нет. И вы будете полиции это доказывать. Нет, а нет,
0: это у вас у водителя был Ситуации в Копчаке мы уделим больше внимания. Дело в том, что в результате борьбы исполкома с примаром Копчака заложниками стали дети и родители. Я понимаю, что это политическая борьба, но это ненормально, когда дети страдают. За несколькими исключениями, эта предвыборная кампания очень непрозрачная в том, что касается групп кандидатов и источников финансирования. Причин этому несколько, и одна из них И главных причин заключается в том, что гагузские политики не готовы объединяться в партии, предпочитая находиться в неформальных группах интересов. Чаще всего по материальным интересам. Они объединяются вокруг более обеспеченного лидера или более опытного лидера и связаны с ними какими-то устными обещаниями, не имея никаких обязательств. Похоже, ГГУская политика на третьем десятке своего существования трансформировалась в какую-то мафию. Формально мафия не существует. Но на самом деле она есть, и ее члены связаны друг с другом неформальными обязательствами. Сказать, кто ее члены, тоже очень сложно, потому что никто не заявляет, что связан с мафией. Так и группы кандидатов на этих выборах. Формально не объединены в какие-то организации, никто из лидеров не представляет своих групп кандидатов, которых спонсируют и поддерживают. Но на самом деле эти группы есть. Обязательств вступать в какие-то коалиции никто на себя не берет, говоря, что ни в какие фракции и партии в Народном собрании вступать не будут. Отсутствие обязательств потом можно очень легко монезировать путем продажи своего голоса тому, кто сделает наиболее заманчивое предложение. В этой предвыборной кампании расцвела буйным цветом Массовая прописка в округах с небольшим количеством избирателей. Не то чтобы это новая технология для ГГУЗи. Напротив, ей пользовались в нескольких избирательных кампаниях, причем э, пользовались кандидаты, близкие к ДПМ. Тогда в в Народном собрании не видели в этом проблем и ничего не предпринимали для ее решения. Но закон бумеранга еще никто не отменял. И вот бывший демократ Владимир Коса с января безуспешно борется с массовой пропиской в своем округе в селе Буджак. Была попытка ввести за светлости, но суд отменил это решение Народного собрания. На этих выборах Народное собрание практически не слышен геополитический фактор или националистический фактор. Редки заявления о борьбе с коррупцией и очень частые обещания построить тротуар. Резюме этой кампании неутешительно. 30 лет гагузской демократии создали монстра в лице гагузских политиков и гагаузской политической элиты и гагаузского пассивного избирателя. Единицы в народном собрании, в народное собрание идут в законодательный орган ради позитивных перемен в своих сообществах. А избиратель, к сожалению, все чаще и охотнее голосует за тех, кто наливает по 100 грамм за гаражами и покупает голос. И не важно, что мы называем подкупом конкретную сумму за голос или благотворительность из непрозрачных источников. Я призываю граждан на этих выборах проявить ответственность, выйти на выборы и проголосовать за кандидатов, которые будут представлять в НСГ ваши интересы, а не интересы своего кармана. Не будьте равнодушными. От того, как будет работать Народное собрание, зависит то, как Гагаузия будет жить в следующие 4 года. Сделайте ваш выбор правильно и осознанно. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был я, Михаил Сыркили. Увидимся через неделю в новом выпуске Нокта life Друзья, мы благодарим всех тех, кто стал нашими патронами на Patreon. Мы вам очень благодарны для тех, кто хочет и может нас поддержать. Не забудьте про этот метод поддержки. Вы можете сделать это, пройдя по ссылке, которую вы видите на вашем экране. На нашей странице в Patreon вы можете выбрать один из нескольких вариантов поддержки. Как вы знаете, минимальный вариант ежемесячной поддержки через Patreon обойдется вам стоимостью трех чашек кофе. Мы делаем этот контент для вас. Ваша помощь позволит нам стать более устойчивыми и сохранить нашу независимость.